0: Am Himmelfahrtstage nachmittags um drei Uhr rannte ein junger Mensch in Dresden durch Schwarze Tor und geradezu in einen Korb mit Äpfeln und Kuchen hinein, die ein altes, hässliches Weib bot, so daß alles, was der Quetschung glücklich entgangen, hinausgeschleudert wurde und die Straßenjungen sich lustig in die Beute teilten, die ihnen der hastige Herr zugeworfen. Auf das Zetergeschrei, das die Alte erhob, verließen die Gevatterinnen ihre Kuchen- und Branntweintische, umringten den jungen Menschen und schimpften mit pöbelhaftem Ungestüm auf ihn hinein, so daß er, vor Ärger und Scham verstummend, nur seinen kleinen, nicht eben besonders gefüllten Geldbeutel hinhielt, den die Alte begierig ergriff und schnell einsteckte. Nun öffnete sich der festgeschlossene Kreis, aber indem der junge Mann hinausschoss, rief ihm die Alte nach, »Ja, renne!« Renne nur zu, Satans Kind! Ins Kristall bald dein Fall! Ins Kristall!« Die gellende, krächzende Stimme des Weibes hatte etwas Entsetzliches, so daß die Spaziergänger verwundert stillstanden und das Lachen, das sich erst verbreitet, mit einem Mal verstummte. Der Student Anselmus, niemand anders war, der junge Mensch, fühlte sich unerachtet er des Weibes sonderbare Worte durchaus nicht verstand, von einem unwillkürlichen Grausen ergriffen, und er beflügelte noch mehr seine Schritte, um sich den auf ihn gerichteten Blicken der neugierigen Menge zu entziehen. Wie er sich nun durch das Gewühl geputzter Menschen durcharbeitete, hörte er überall murmeln, »Der arme junge Mann, ei über das verdammte Weib!« Auf ganz sonderbare Weise hatten die geheimnisvollen Worte der Alten dem lächerlichen Abenteuer eine gewisse tragische Wendung gegeben, so daß man dem vorhin ganz Unbemerkten jetzt teilnehmend nachsah. Als der Student schon beinahe das Ende der Allee erreicht, die nach dem linkischen Bade führt, wollte ihm beinahe der Atem ausgehen. Er war genötigt, langsamer zu wandeln, aber kaum wagte er den Blick in die Höhe zu richten, denn noch immer sah er die Äpfel und Kuchen um sich tanzen und jeder freundliche Blick dieses oder jenes Mädchens war ihm nur der Reflex des schadenfrohen Gelächters am schwarzen Tor. So war er bis an den Eingang des linkischen Bades gekommen. Eine Reihe festlich gekleideter Menschen nach der anderen zog herein. Musik von Blasinstrumenten ertönte von innen, und immer lauter und lauter wurde das Gewühl der lustigen Gäste. Die Tränen wären dem armen Studenten Anselmus beinahe in die Augen getreten, denn auch er hatte der Himmelfahrtstag immer ein besonderes Familienfest für ihn gewesen, an der Glückseligkeit des linkischen Paradieses teilnehmen. Ja, er hatte es bis zu einer halben Portion Kaffee mit Rum und einer Bouteille Doppelbier treiben wollen und um so recht schlampampen zu können, mehr Geld eingesteckt, als eigentlich erlaubt und tunlich war. Und nun hatte ihn der fatale Tritt in den Äpfelkorb um alles gebracht, was er bei sich getragen. An Kaffee, an Doppelbier, an Musik, an den Anblick der geputzten Mädchen, kurz an alle geträumten Genüsse war nicht zu denken. Er schlich langsam vorbei und schlug endlich den Weg an der Elbe ein, der gerade ganz einsam war. Unter einem Holunderbaume, der aus der Mauer hervorgesprossen, fand er ein freundliches Rasenplätzchen. Da setzte er sich hin, und stopfte eine Pfeife von dem Sanitätsknaster, den ihm sein Freund, der Konrektor Paulmann, geschenkt. Aber finster vor sich hinblickend, blies der Student Anselmus die Dampfwolken in die Luft, und sein Unmut wurde endlich laut, indem er sprach, »Wahr ist es doch, ich bin zu allem möglichen Kreuz und Elend geboren. Ziehe ich wohl je einen neuen Rock an, ohne gleich das erste Mal einen Talgfleck hineinzubringen, oder mir an einem übel eingeschlagenen Nagel ein verwünschtes Loch hineinzureißen? Grüße ich wohl je einen Herrn Hofrat oder eine Dame, ohne den Hut weit von mir zu schleudern oder gar auf dem glatten Boden auszugleiten und schändlich umzustülpen? Hatte ich nicht schon in Halle jeden Markttag eine bestimmte Ausgabe von drei bis vier Groschen für zertretene Töpfe, weil mir der Teufel in den Kopf setzt, meinen Gang gerade auszunehmen wie die Laminge? Bin ich denn ein einziges Mal ins Kollegium oder wo man mich sonst hinbeschieden zu rechter Zeit gekommen? Was half es, dass ich eine halbe Stunde vorher ausging und mich vor die Tür hinstellte, den Drücker in der Hand? Denn so wie ich mit dem Glockenschlage aufdrücken wollte, goß mir der Satan ein Waschbecken über den Kopf oder ließ mich mit einem Heraustretenden zusammenrennen, das ich in tausend Händel verwickelt wurde und darüber alles versäumte. Ach, ach! Wo seid ihr hin, ihr seligen Träume künftigen Glücks? Wie ich stolz wähnte, ich könne es wohl hier noch bis zum geheimen Sekretär bringen. Aber hat mir mein Unstern nicht die besten Gönner verfeindet? Ich weiß, dass der geheime Rat, an den ich empfohlen bin, verschnittenes Haar nicht leiden mag. Mit Mühe befestigt der Friseur einen kleinen Zopf an meinem Hinterhaupt, aber bei der ersten Verbeugung springt die unglückselige Schnur und ein munterer Mops, der mich umschnüffelt, apportiert im Jubel das Zöpfchen dem geheimen Rate. Ich springe erschrocken nach und stürze über den Tisch, an dem er frühstückend gearbeitet hat, so dass Tassenteller, Tintenfass, Sandbüchse klirrend herabstürzen und der Strom von Schokolade und Tinte sich über die eben geschriebene Relation ergießt. Herr! »Sind Sie des Teufels?« brüllte der erzürnte geheime Rat und schiebt mich zur Tür hinaus. Was hilft es, dass mir der Konrektor Paulmann Hoffnung zu einem Schreiberdienste gemacht hat? Wird es denn mein Unstern zulassen, der mich überall verfolgt? Nur noch heute. Ich wollte den lieben Himmelfahrtstag recht in der Gemütlichkeit feiern. Ich wollte ordentlich was draufgehen lassen.« ich hätte ebenso gut wie jeder andere Gast in linkes Bad stolz rufen können, Markör, eine Flasche Doppelbier, aber vom Besten bitte ich.« Ich hätte bis spätabend sitzen können und noch dazu ganz nahe bei dieser oder jenen Gesellschaft herrlich geputzter, schöner Mädchen. Ich weiß es schon, der Mut wäre mir gekommen, ich wäre ein ganz anderer Mensch geworden. Ja, ich hätte es so weit gebracht, dass, wenn dieser oder jene gefragt, wie spät mag es wohl jetzt sein, oder »Was ist denn das, was Sie spielen?« da wäre ich mit leichtem Anstande aufgesprungen, ohne mein Glas umzuwerfen oder über die Bank zu stolpern, mich in gebeugter Stellung anderthalb Schritte vorwärts bewegend, hätte ich gesagt, »Erlauben Sie, Mademoiselle, Ihnen zu dienen. Es ist die Ouvertüre aus dem Donauweibchen. Oder es wird gleich sechs Uhr schlagen.« Hätte mir das ein Mensch in der Welt übel deuten können. »Nein«, sage ich, »die Mädchen hätten sich so schalkhaft lächelnd angesehen,« wie es wohl zu geschehen pflegt, wenn ich mich ermutige zu zeigen, dass ich mich auch wohl auf den leichten Weltton verstehe und mit Damen umzugehen weiß. Aber da führt mich der Satan in den verwünschten Äpfelkorb und nun muß ich in der Einsamkeit meinen Sanitätsknaster. Hier wurde der Student Anselmus in seinem Selbstgespräche durch ein sonderbares Rieseln und Rascheln unterbrochen, das sich dicht neben ihm im Grase erhob, bald aber in die Zweige und Blätter des Holunderbaumes hinaufglitt, der sich über seinem Haupte wölbte. Da fing es an zu flüstern und zu lispeln, und es war, als ertönten die Blüten wie aufgehangene Kristallglöckchen. Er schaute hinauf, und er blickte drei in grünem Gold erglänzende Schlänglein, die sich um die Zweige gewickelt hatten, und die Köpfchen der Abendsonne entgegenstreckten. Durch alle Glieder fuhr es ihm wie ein elektrischer Schlag. Er erbebte im Innersten. Er starrte hinauf, und ein paar herrliche dunkelblaue Augen blickten ihn an mit unaussprechlicher Sehnsucht, so dass ein nie gekanntes Gefühl der höchsten Seligkeit und des tiefsten Schmerzes seine Brust zersprengen wollte und wie er voll heißen Verlangens immer in die holzseligen Augen schaute. Da ertönten stärker in lieblichen Akkorden die Kristallglocken, und die funkelnden Smaragde fielen auf ihn herab und umspannen ihn in tausend Flämmchen um ihn her flackernd und spielend mit schimmernden Goldfaden. Der Holunderbusch rührte sich und sprach, »Ich umspielte deine Schläfe, aber du verstandest mich nicht.« der Hauch ist meine Sprache, Wenn ihn die Liebe entzündet. Die Sonnenstrahlen brachen durch das Gewölk, Und der Schein brannte wie in Worten. Ich umgoss dich mit glühendem Gold, Aber du verstandest mich nicht. Glut ist meine Sprache, Wenn sie die Liebe entzündet. Und immer inniger und inniger versunken in den Blick des herrlichen Augenpaars Wurde heißer die Sehnsucht, glühender das Verlangen. Da regte und bewegte sich alles, wie zum frohen Leben erwacht. Blumen und Blüten dufteten um ihn her, Und ihr Duft war wie herrlicher Gesang von tausend Flötenstimmen, Und was sie gesungen, trugen im Widerhall Die goldenen vorüberfliehenden Abendwolken in ferne Lande. Aber als der letzte Strahl der Sonne schnell hinter den Bergen verschwand und nun die Dämmerung ihren Flor über die Gegend warf, da rief wie aus weiter Ferne eine raue, tiefe Stimme. »Hei, hei! Was ist das für ein Gemunkel und Geflüster da drüben? Hei, hei! Wer sucht mir doch den Strahl hinter den Bergen?« Genug gesonnt, genug gesungen, hei, hei, durch Busch und Gras, durch Gras und Strom, hei, hei, herunter, herunter! So verschwand die Stimme wie im Murmeln eines fernen Donners. Aber die Kristallglocken zerbrachen im schneidenden Misston. Alles war verstummt. Und Anselmus sah, wie die drei Schlangen schimmernd und blinkend durch das Gras nach dem Strome schlüpften, rischelnd und raschelnd stürzten sie sich in die Elbe, und über den Wogen, wo sie verschwunden, knisterte ein grünes Feuer empor, das in schiefer Richtung nach der Stadt zuleuchtend verdampfte. Der Herr ist wohl nicht recht bei Troste, sagte eine ehrbare Bürgersfrau, die vom Spaziergange mit der Familie heimkehrend stillstand und mit übereinandergeschlagenen Armen dem tollen Treiben des Studenten Anselmus zusah. Der hatte nämlich den Stamm des Holunderbaumes umfasst und rief unaufhörlich in die Zweige und Blätter hinein, O oh, nur noch einmal blinket und leuchtet, ihr lieblichen goldenen Schlänglein, nur noch einmal lasst eure Glockenstimmchen hören, nur noch einmal blicket mich an, ihr holdseligen blauen Augen, nur noch einmal, ich muß ja sonst vergehen in Schmerz und heißer Sehnsucht.« Und dabei seufzte und ächzte er aus der tiefsten Brust recht kläglich und schüttelte vor Verlangen und Ungeduld den Holunderbaum, der aber statt aller Antwort nur ganz dumpf und unvernehmlich mit den Blättern rauschte und so den Schmerz des Studenten Anselmus ordentlich zu verhöhnen schien. Nun sah er erst wieder deutlich, wo er war, und besann sich, wie ein sonderbarer Spuk ihn geneckt und gar dazu getrieben hatte, ganz allein für sich selbst in laute Worte auszubrechen. Bestürzt blickte er die Bürgersfrau an, und griff endlich nach dem Hute, der zur Erde gefallen, um davon zu eilen. Alles, was er Wunderbares gesehen, war ihm rein aus dem Gedächtnis geschwunden, und er besann sich nur, daß er unter dem Holunderbaum allerlei tolles Zeug ganz laut geschwatzt, was ihn denn um so entsetzlicher war, als er von jeher einen innerlichen Abscheu gegen alle Selbstredner gehegt. »Der Satan schwatzt aus ihnen«, sagte sein Rektor, und daran glaubte er auch in der Tat. Für einen am Himmelfahrtstage betrunkenen Kandidatus Theologie gehalten zu werden, der Gedanke war ihm unerträglich. Schon wollte er in die Pappelallee bei dem Koselschen Garten einbiegen, als eine Stimme hinter ihm herrief, „Herr Selmus, Herr Selmus, wo rennen Sie denn um tausend Himmelswillen hin in solcher Hast?« Der Student blieb wie in den Boden gewurzelt stehen, denn er war überzeugt, dass nun gleich ein neues Unglück auf ihn einbrechen werde. Die Stimme ließ sich wieder hören. »Herr Anselmus, so kommen Sie doch zurück. Wir warten hier am Wasser.« Nun vernahm der Student erst, dass es sein Freund, der Konrektor Paulmann war, der ihn rief. Er ging zurück an die Elbe und fand den Konrektor mit seinen beiden Töchtern sowie den Registrator Heerbrand, wie sie eben im Begriff waren, in eine Gondel zu steigen. Der Konrektor Paulmann lud den Studenten ein, mit ihm über die Elbe zu fahren und dann in seiner auf der Pirna-Vorstadt gelegenen Wohnung abends über bei ihm zu bleiben. Der Student Anselmus nahm das recht gern an, weil er denn doch so dem bösen Verhängnis, das heute über ihn walte, zu entrinnen glaubte. Als sie nun über den Strom fuhren, begab es sich, dass auf dem jenseitigen Ufer bei dem Antonschen Garten ein Feuerwerk abgebrannt wurde. Rasselnd und zischend fuhren die Raketen in die Höhe, und die leuchtenden Sterne zersprangen in den Lüften, tausend knisternde Strahlen und Flammen um sich sprühend. Der Student Anselmus saß in sich gekehrt bei dem rudernden Schiffer, als er nun aber im Wasser den Widerschein der in der Luft herumsprühenden und knisternden Funken und Flammen erblickte, da war es ihm, als zögen die goldenen Schlänglein durch die Flut. Alles, was er unter dem Hulunderbaum Seltsames geschaut, trat wieder lebendig in Sinn und Gedanken, und aufs Neue ergriff ihn die unaussprechliche Sehnsucht, das glühende Verlangen, welches dort seine Brust in krampfhaft schmerzvollem Entzücken erschüttert. Ach, seid ihr es denn wieder, ihr goldenen Schlänglein? Singt nur, singt! »In eurem Gesange erscheinen mir ja wieder die holden, lieblichen, dunkelblauen Augen. Ach, seid ihr denn unter den Fluten?« So rief der Student Anselmus und machte dabei eine heftige Bewegung, als wolle er sich gleich aus der Gondel in die Flut stürzen. »Ist der Herr des Teufels?« rief der Schiffer und erwischte ihn beim Rockschoß. Die Mädchen, welche bei ihm gesessen, schrien im Schreck auf und flüchteten auf die andere Seite der Gondel. Der Registrator Heerbrand sagte dem Konrektor Paulmann etwas ins Ohr, worauf dieser mehreres antwortete, wovon der Student Anselmus aber nur die Worte verstand, dergleichen Anfälle noch nicht bemerkt. Gleich nachher stand auch der Konrektor Paulmann auf und setzte sich mit einer gewissen ernsten gravitätischen Amtsmine zu dem Studenten Anselmus, seine Hand nehmend und sprechend. »Wie ist Ihnen, Herr Anselmus?« dem Studenten Anselmus vergingen beinahe die Sinne, denn in seinem Innern erhob sich ein toller Zwiespalt, den er vergebens beschwichtigen wollte. Er sah nun wohl deutlich, dass das, was er für das Leuchten der goldenen Schlänglein gehalten, nur der Widerschein des Feuerwerks bei Antons Garten war. Aber ein nie gekanntes Gefühl, er wußte selbst nicht, ob Wonne, ob Schmerz, zog krampfhaft seine Brust zusammen und wenn der Schiffer nun so mit dem Ruder ins Wasser hineinschlug, dass es wie im Zorn sich emporkräuselnd plätscherte und rauschte, da vernahm er in dem Getöse ein heimliches Lispeln und flüstern. Anselmus, Anselmus, siehst du nicht, wie wir stets vor dir herziehen? Schwesterlein, blick dich wohl wieder an, glaube, glaube. »Glaube an uns!« Und es war ihm, als sähe er im Widerschein drei grün glühende Streife. Aber als er dann recht wehmütig ins Wasser hineinblickte, ob nun nicht die holzseligen Augen aus der Flut herausschauen würden, da gewahrte er wohl, dass der Schein nur von den erleuchteten Fenstern der nahen Häuser herrührte. Ganz kleinmütig antwortete der Student, »Ach, lieber Herr Konrektor, wenn Sie wüssten, was ich eben unter einem Holunderbaum bei der linkischen Gartenmauer ganz wachend, mit offenen Augen für ganz besondere Dinge geträumt habe, ach, Sie würden es mir gar nicht verdenken, dass ich so gleichsam abwesend...« »Ei, ei, Herr Anselmus«, fiel der Konrektor Paulmann ein, »ich habe Sie immer für einen soliden, jungen Mann gehalten. Aber träumen...« »Mit hellen, offenen Augen träumen und dann mit einem Mal ins Wasser springen wollen, das verzeihen Sie mir, können nur Wahnwitzige oder narren.« Der Student Anselmus wurde ganz betrübt über seines Freundes harte Rede. Da sagte Paulmanns älteste Tochter Veronika, ein recht hübsches, blühendes Mädchen von sechzehn Jahren, »aber, lieber Vater, es muß dem Herrn Anselmus doch was Besonderes begegnet sein.« und er glaubt vielleicht nur, daß er gewacht habe. Ohne achtet er unter dem Holunderbaum wirklich geschlafen und ihm allerlei närrisches Zeug vorgekommen, was ihm noch in Gedanken liegt. Und teuerste Mademoiselle, werter Konrektor, nahm der Registrator Heerbrand das Wort, sollte man denn nicht auch wachend in einen gewissen träumerischen Zustand versinken können?« so ist mir in der Tat selbst einmal nachmittags beim Kaffee in einem solchen Hinbrüten dem eigentlichen Moment körperlicher und geistiger Verdauung die Lage eines verlorenen Aktenstücks wie durch Inspiration eingefallen. Und nur noch gestern tanzte auf gleiche Weise eine herrliche große lateinische Frakturschrift vor meinen hellen, offenen Augen umher. »Aber, geehrtester Registrator«, erwiderte der Konrektor Paulmann, Sie haben immer solch einen Hang zu den Poetizis gehabt, und da verfällt man leicht in das Fantastische und Romanhafte. Aber dem Studenten Anselmus tat es wohl, daß man sich seiner in der höchst betrübten Lage für betrunken oder wahnwitzig gehalten zu werden annahm und unerachtet es ziemlich finster geworden, glaubte er doch zum ersten Male zu bemerken, wie Veronika, recht schöne, dunkelblaue Augen habe, ohne dass ihm jedoch jenes wunderbare Augenpaar, das er in dem Holunderbaum geschaut, in Gedanken kam. Überhaupt war dem Studenten Anselmus mit einem Mal nun wieder das Abenteuer unter dem Holunderbaum ganz verschwunden. Er fühlte sich so leicht und froh, er ertrieb es wie im lustigen Übermute so weit, dass er bei dem Heraussteigen aus der Gondel seiner Schutzrednerin Veronika die hilfreiche Hand bot und ohne weiteres, als sie ihren Arm in den seinigen hing, sie mit so vieler Geschicklichkeit und so vielem Glück zu Hause führte, dass er nur ein einziges Mal ausglitt, da es gerade der einzige schmutzige Fleck auf dem ganzen Wege war, Veronikas weißes Kleid, nur ganz wenig, bespritzte. Neben Konrektor Paulmann entging die glückliche Änderung des Studenten Anselmus nicht. Er gewann ihn wieder lieb und bat ihn der harten Worte wegen, die er vorhin gegen ihn fallen lassen. Um Verzeihung. Ja, fügte er hinzu, man hat wohl Beispiele, dass oft gewisse Phantasmata dem Menschen vorkommen und ihn ordentlich ängstigen und quälen können. Das ist aber körperliche Krankheit, und es helfen Blutigel, die man Salvarenia, dem Hintern appliziert, wie ein berühmter bereits verstorbener Gelehrter bewiesen. Der Student Anselmus Wußte nun in der Tat selbst nicht, ob er betrunken, wahnwitzig oder krank gewesen. Auf jeden Fall schienen ihm aber die Blutigel ganz unnütz, da die etwanigen Phantasmata gänzlich verschwunden und er sich immer heiterer fühlte, je mehr es ihm gelang, sich in allerlei Artigkeiten um die hübsche Veronika zu bemühen. Es wurde, wie gewöhnlich, nach der frugalen Mahlzeit Musik gemacht. Der Student Anselmus musste sich ans Klavier setzen und Veronika ließ ihre helle, klare Stimme hören. »Werte Mademoiselle«, sagte der Registrator Heerbrand, »Sie haben eine Stimme wie eine Kristallglocke.« »Das nun wohl nicht«, fuhr es dem Studenten Anselmus heraus. Er wußte selbst nicht, wie, und alle sahen ihn verwundert und betroffen an. »Kristallglocken tönen in Holunderbäumen wunderbar, wunderbar«, fuhr der Student Anselmus halbleise, murmelnd fort. Da legte Veronika ihre Hand auf seine Schulter und sagte, »Was sprechen Sie denn da, Herr Anselmus?« Gleich wurde der Student wieder ganz munter und fing an zu spielen. Der Konrektor Paulmann sah ihn finster an, aber der Registrator Heerbrand legte ein Notenblatt auf den Pult und sang zum Entzücken eine bravour vom Kapellmeister Grauen. Der Student Anselmus akkompagnierte noch manches, und ein fugiertes Duett, das er mit Veronika vortrug und das der Konrektor Paulmann selbst komponiert, setzte alles in die fröhlichste Stimmung. Es war ziemlich spät geworden, und der Registrator Heerbrand griff nach Hut und Stock. Da trat der Konrektor Paulmann geheimnisvoll zu ihm hin und sprach, »Ei, wollten Sie nicht, geehrter Registrator, dem guten Herrn Anselmus selbst nun... »Wovon wir vorhin sprachen?« »Mit tausend Freuden«, erwiderte der Registrator Heerbrand und begann, nachdem sie sich im Kreise gesetzt, ohne weiteres in folgender Art. »Es ist hier am Orte ein alter, wunderlicher, merkwürdiger Mann. Man sagt, er treibe allerlei geheime Wissenschaften. Da es nun aber dergleichen eigentlich nicht gibt, so halte ich ihn eher für einen forschenden Antiquar, auch wohl nebenher für einen experimentierenden Chemiker. Ich meine niemand anderen als unseren geheimen Archivarius Lindhorst. Er lebt, wie Sie wissen, einsam in seinem entlegenen alten Hause, und wenn ihn der Dienst nicht beschäftigt, findet man ihn in seiner Bibliothek oder in seinem chemischen Laboratorio, wo er aber niemanden hineinlässt. Er besitzt außer vielen seltenen Büchern eine Anzahl zum Teil arabischer, koptischer und gar in sonderbaren Zeichen, die keiner bekannten Sprache angehören, geschriebener Manuskripte. Diese will er auf geschickte Weise kopieren lassen, und es bedarf dazu eines Mannes, der sich darauf versteht, mit der Feder zu zeichnen, um mit der höchsten Genauigkeit und Treue alle Zeichen auf Pergament, und zwar mit Tusche, übertragen zu können. Er lässt in einem besonderen Zimmer seines Hauses unter seiner Aufsicht arbeiten, bezahlt außer dem freien Tisch während der Arbeit jeden Tag einen Speziestaler und verspricht noch ein ansehnliches Geschenk, wenn die Abschriften glücklich beendet. Die Zeit der Arbeit ist täglich von zwölf bis sechs Uhr, von drei bis vier Uhr wird geruht und gegessen. Da er schon mit ein paar jungen Leuten vergeblich den Versuch gemacht hat, seine Manuskripte kopieren zu lassen, so hat er sich endlich an mich gewendet, ihm einen geschickten Zeichner zuzuweisen, »Da habe ich an Sie gedacht, lieber Herr Anselmus, denn ich weiß, dass Sie sowohl sehr sauber schreiben als auch mit der Feder zierlich und rein zeichnen. Wollen Sie daher in dieser schlechten Zeit und bis zu Ihrer etwaigen Anstellung den Speziestaler täglich verdienen und das Geschenk obendrein? So bemühen Sie sich morgen Punkt zwölf zu dem Herrn Archivarius, dessen Wohnung Ihnen bekannt sein wird.« Aber. Hüten sie sich vor jedem Tinteflecken. Fällt er auf die Abschrift, so müssen sie ohne Gnade von vorn anfangen. Fällt er auf das Original, so ist der Herr Archivarius imstande, sie zum Fenster hinauszuwerfen, denn es ist ein zorniger Mann.